0: Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a una charlita más, charlitas en la cacerola podcast, recuerden este espacio en donde vamos a decir lo que todo el mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo el mundo comenta y nadie piensa realmente, y el día de hoy, invitados así, sin más preámbulo, sí señor, con, uno, con todo gusto, eh, Miguel Reyes, ¿cómo estás hermano? Bienvenido al podcast.
1: Muchísimas gracias, eh, un gustazo. Pues a ver si que... No, la pantalla,
0: ajá, me la bajas po poquito más, poquito más, poquito más, poquitito más, justo de mero muchas gracias Andale. producción. Ahora sí. Producción. <risa>
1: Perdón, ¿cómo estás mi hermanito? Bienvenido. Muy, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, pues, aquí con los nervios de ver qué, qué va a salir, qué se va a preguntar y qué va a pasar, ¿verdad? No, hombre, ¿cuáles
0: cuál nervios? No, no pasa nada. De hecho, si no es la primera vez que me lo dicen. Sí. Que la banda se pone medio nerviosa cuando van a estar aquí, ¿por qué? Pues, ¿qué pedo? Ah, pues ¿Qué les hago? Que... Uno, alguna... uno nunca sabe. Dicen el, Eso sí. Los malos por. Los malos por conocer son los peores. <risa> eso sí, mira, mentira, no. es La neta es que. Claro. Y, y de aparte lo decíamos ahorita también antes de entrar a, a Cuadro. Eh, pues nunca hay guión, nunca claro. hay. No hay chicharo. Bueno, sí está aquí producción por si se cae l, l, la luz. <risa> pero. Pero la realidad es que nunca hay como sí. una entrevista como tal, a veces pues nomás así, ah, el nombre y dos, tres cositas para que no se te olviden. Uh -huh. Pero, pero no, bueno, hermano, qué chido que te dejaste venir, aún sin saber qué es lo que iba a pasar. Sí, claro, no, gracias <risa> por la invitación, más es que nada. <risa> pero pues aquí andamos, a ver, platícame qué andas haciendo ahorita, qué rollo con, con, con Miguel, que después de, de, ahorita entramos al tema de Masterchef, claro pero después de... Porque yo creo que sí, sí ha sido como a lo mejor un parte aguas Ahorita sí, los compartirás. Pero ahorita, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué onda con Miguel? ¿Qué rollo con el pollo? Platícanos.
1: Pues mira, el Miguel después de Masterchef tuvo como 30.000 cosas por hacer. Bien mm. dicen por ahí que le aventé a todo a ver a qué latinaba. Y uh -huh. pues, lastimosamente no a mucho latiné, ¿verdad? <risa> Pero pues ahorita ando un poquito con lo de los eventos, los banquetes, uh -huh. pues cenas. A ver si que cocinar un poquito aparte, cocinar un poquito... De mi casa para la, para la gente, ¿no? Y pues ahora sí que dedicarlo de mi carrera porque pues como tal, yo no soy chef. Yo no estudié la carrera en gastronomía, ni tomé cursos, ni nada. Yo soy licenciado en turismo. Ok. Entonces pues le ando dedicando a lo que es mi carrera. Estoy como auditor en un hotel, entonces... Qué chido. Tengo como que todas esas, esas cosas
0: a las que le ando tirando, ¿cómo ves? Pero pues es que sí está interesante Porque al final del día, mira yo por ejemplo Yo no yo estudié administración turística Yo no estudié turismo, pues, estudié administración turística ¿Qué? Y luego hice una especialidad en recursos humanos Y luego una maestría Que tenía que ver más con el tema de habilidades Administrativas okay. y, y ve las mamadas que ando haciendo ahorita sí, Se yo para otro lado el, el punto Digo, no es queja, para no, nada claro. es queja pues, Estuvo muy chido mi, mi, mi etapa Como universitario Ajá. Pero Ayer. Eh, pero eso no implica el, el, el tema, porque a ver, yo conozco a muy buenos médicos que uh -huh. traen un Uber, wey. Claro. Y también conozco a gente que no acabó la secu y son unos empresarios sumamente exitosos. Claro. El pedo es que luego nos marcan estos um, como parámetros que tenemos, o sea, no sé, a lo mejor eh, en tu generación, porque uh -huh. si sí somos de generaciones diferentes, yo soy más joven, obvio. Ah, claro. sí, eh, no. Era, era este tema, o sea, la programación real era... Uh -huh. eh, Palabras más, palabras menos, déjate de mamadas y acaba la escuela y consigue un buen trabajo. Exacto, sí. Lo que sea que eso signifique. Y era como, fuck. Entonces, muchas veces era, era o es, sigue siendo bien complicado también el de tomar una decisión cuando tienes 17, 18 años claro. que va a impactar el resto de tu vida porque muchas veces no sabes ni qué quieres. Te metes güey. porque no quieres estudiar otra cosa. Ajá. O porque tu papá es veterinario y tú vas a estudiar veterinaria, es como, verga yo quería ser bailarín y tengo que claro. estudiar veterinaria porque es como legado de la familia, ¿no? Sí. ¿Qué digo? Eso ya es otro tema bien aparte sí. que luego lo desdoblamos. <risa> pero cuéntame un poco, un poco contigo, Miguel, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso justo? O sea, okay. ok, me queda clarísimo porque yo también llevé muchísimo de gastronomía, por ejemplo, en la carrera. Uh -huh. eh, pero, pero, ¿cómo fue contigo? O sea, ¿no eres chef? pero acabaste en Masterchef sí. hoy en día <risa> emprendiste tu propio negocio que, que pues tiene que ver con comidas con claro. servicios con catering uh -huh. eh, cómo fue entonces orbitando Miguel hasta llegar a, así dedicadamente digo llevas el tema de la hotelería sí. como, como trabajo uh -huh. Eje ejecutando y nomás, ejerciendo Ejeciendo. tu profesión <risa> sí. pero al mismo tiempo emprendiendo en esta carrera o en esta eh, pues en este andar tan bonito que es la gastronomía ¿Pero cómo fuiste orbitando de entrada hacia el uh -huh. turismo? ¿Qué te hizo llegar hacia ahí? Que una cosa ya fue llevando a la otra. ¿Pero sí, cómo claro. fuiste orbitando hacia eso?
1: Pues mira, eh, ahora sí que me encantaría romantizar el por qué terminé en turismo, el por qué entré a esa carrera. Podría decir, no, fue por mi papá, fue porque él toda la vida en aeropuertos y cuestiones así. Uh -huh. Pero la realidad es que yo llegué a turismo porque la carrera en gastronomía es carísima. Okay. Y nosotros no podíamos costearla. Uh -huh. Entonces... ¿Por qué llegué a turismo? Porque ahí tienen, pues, como volvemos a lo mismo, pequeñas eh, como enseñanzas de gastronomía, técnicas uh -huh. básicas. Yo nunca, para, la, para el momento en el que yo entré a la carrera, nunca había tenido ningún curso en cocina. Ok. O sea, yo te agarraba el cuchillo, pero pues por la carnicería. Que uh -huh. pues esas otras, desde los 13 años soy carnicero. Entonces, pues no tenía ninguna, ningún acercamiento a la cocina, más que lo que hacía en casa, lo que veía de mis papás, lo que veía de mis tíos y ya.
0: Entro turismo, pero sabías, perdón que te interrumpa, Dime. pero sí sabías manejar el cuchillo para claro. aventar Sí, unos... no, claro. O sea, o sea ya ese sí. pudiera haber sido como tu primer acercamiento sí, entonces, ¿no? Justamente. Okay. Sí, no,
1: en la carnicería, pues de repente yo le preparaba la comida a mis tíos, uh -huh. cuestiones así, ¿no? Pero uh -huh. nunca a grandes rasgos. Uh -huh. eh, entro turismo, mm, tomo lo que se llama como pues, las técnicas básicas en cocina, cuestiones así. Lo básico: uh -huh. cómo cortar, cómo mezclar, cómo, cómo prender una estufa, cómo cocinar. Uh -huh. Ya está ahí. Pero sí, como tal, yo, a mí siempre me gustó la cocina. Siempre. Mm, lastimosamente, pues sí, es una, es una carrera o es un ámbito muy caro. Que, pues, probablemente muchas personas, por ende, en las cocinas no tienen carreras. Porque es algo que no muchos nos, se pueden costear. Uh -huh. yo, hasta la fecha yo estoy así como de... Quiero estudiar la carrera, pero a la vez... Acá, okay. ¿sabes? A ver,
0: me queda clarísimo Ajá. que la... la la técnica, la teoría, o sea, todo este tipo de eh, enseñanzas y elementos hacen muchísimo más sustancial cualquier producto terminado claro. que tú quieras, gustes y mandes. Uh -huh. Pero <ríe> qué tanto, la neta, o, o no sé qué tanto se te permita <risa> decirlo, pero qué tanto o qué tanta mamonería realmente es la gastronomía, o sea, ¿qué es lo que realmente se vende? O sea, ahí sí, claro. yo sé, digo, al Chile nunca he entrado porque no ajusto tampoco. Uh -huh pero sé de restaurantes que tienen estrellas Michelin, que son carísimos de París, literal y metafóricamente, que un cosito de nada te puede costar 75 euros y es como, para mí, para mí mamonería, pero, pero quizá porque yo no tengo para pagarlo, sí, no. si tuviera para pagarlo sería un gustillo. Como, pero, eh, pues <risa> un snack. Exacto, pero sí. sí está esa dualidad, la neta, o sea, existe porque se ve, o sea, es... es no sé si un lujo, no sé si mamonería, no sé, digo, y retiro lo dicho, uh -huh. realmente es un chascarrillo nomás... Sí. Pero hay gente que sí lo considera así justo por el. el o sea, está esta demasiada plusvalía que se le puede dar a un sí, platillo. Entonces, bastante. o sea, sí, ¿qué tanto es eso? Porque efectivamente, uh -huh. la carrera es cara, sí. pero también si te sabes desenvolver bien en tu carrera, pues puedes hacer mucha lana, uh -huh. porque son sí. productos que llevan mucha plusvalía. Pero, pero qué onda con eso? A ver. Pues mira, yo lo podría extrapolar como el hecho de decir. De un coche de
1: $30,000 te lleva al mismo lugar que un coche de $100,000, un ejemplo, por ejemplo. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Que pues posiblemente uno de $100,000, agarras una carretera larga, le puedes pisar y disfrutas, no sé, cinco ¿Sí? minutos de andar a 200 kilómetros, digamos, Ajá. un ejemplo. Ajá. Así es la cocina. Ajá. Mucha mamonería, mucha mamonería, pero para quienes lo disfrutan, para personas que se consideran foodies o no necesariamente un gastronómico, Ajá. Alguien que, le disfruta, que disfruta comer, disfruta comer bien o disfruta conocer o experimentar, a veces puede llegar a valer la pena. El otro día estaba, estaba viendo justamente con mi novia un TikTok de una persona que hace un postre de manzana, con manzana, relleno de manzana y con una salsa de manzana. Okay. O sea, todas las vertientes Ajá. de una manzana, dices, ay, pues qué mamón, mejor me como una manzana y ya, ¿no? Ajá. Pero pues, para una persona que, pues, lo dice no como un lujito, sino como... Vamos a experimentar, ok, está bien Pero sí la mamonería Se lleva a veces a niveles muy altos Hasta en las personas que están en una cocina ¿Sabes? Claro. Volvemos a lo mismo, yo por ejemplo que no soy chef No estudié la carrera, nada por el estilo eh, A veces en una cocina Hasta te menosprecian por ese hecho A pesar de que puede que tengas Mayor aprendizaje, menor aprendizaje O menor O mayor o menor así si
0: es entonces sabías de ver sí, cómo los claro. unos... Aquí, producción nos hace bullying. Ah, todo. no, claro. No, así es no, no voy a decir nombres para no raspar muebles, pero. Ah, no, así luego se ponen bien violentos. Sí, no, pero sí es Pero no, más bien es en todos lados. Bueno, no, no sé si sí en todos lados, uh -huh. pero sí sucede en muchos lados. Sí, claro. la, neta, la realidad es esa, que sí sucede en muchos lados. Sí, sí,
1: sí. O sea. Y lastimosamente, sí hay aspectos en los que. Yo he llegado también a ver personas que te venden, no sé, un bistec empanizado como si fuera la la quinta maravilla, de uh -huh. que es acá Shala, y te lo venden bien a veces yo creo que en cocina okay, cierto, en sí, cocina sí. como en mercadotecnia creo que por ahí nos podemos entender eh, a veces no importa mucho lo que vendas, sino cómo lo vendas uh -huh. claro que el contenido importa verdad uh -huh. si tienes un contenido de calidad pero no lo sabes vender a veces te puede comer pero el mira, mandado a alguien ¿no? yo creo que
0: hay que encontrar ese, ese sí, punto claro, de equilibrio claro. porque tanto importa ahí tanto importa la, la forma como el fondo claro y lo platicamos ahorita antes de entrar a cuadro sí. también con unas fotos que por ahí la foto era muy buena, pero luego <risa> pero el, al final, el, sí. ¿sabes? Ahí yo creo que es un ejemplo bastante claro que Exacto. hay que encontrar el equilibrio de entre el fondo y la forma para uh -huh. que funcione. Y a ver, ojo, para que funcione... Más bien, para que te funcione a ti. Sí, claro. Porque luego muchas veces pensamos que utilizando fórmulas ajenas o lo que hizo los demás nos va a, nos va a funcionar igual, Exacto. pero ahí está el error porque partimos de parámetros bien diferentes, de definiciones totalmente distintas y de contextos... Situaciones completamente situaciones diferentes. bien alejadas, claro. ¿no? Sí. Entonces, pero no, perdón, te interrumpí, estás hablando que tenía en la cocina y yo me fui a la larga. Con no, la no, familia, no, pues es que to todo, todo eso,
1: así como también tú lo que comentas, más lo que se está... Diciendo al respecto, sí tiene mucho que ver Que sí es muy mamona la cocina, honestamente O sea, desde una fundita hasta un restaurante de ver, acá
0: Y no me malentiendan, ¿no? Ajá. O sea, nosotros decimos, ay, el mamón del Diego O sea, sí, pues, pero me, me, me refiero a la mamonería, no en, no en un O sea, la palabra quizás sí está rara Pero no en una vertiente como peyorativa Sí, claro, pues, no, 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 no O sea, ah, sí, no, porque, y a ver nos gusta lo bueno y nos gusta lo bonito, pero lo bueno y lo bonito está caro. O sea. Sí. Y mira, por ejemplo, y para contextualizarlo, porque estabas uh -huh. hablando de eso y me cayó como anillo de dos Son de esas veces que se te regresan las palabras en el sí. hocico bien bonito. Porque por mamonería me refiero. Tú hablabas de un carro de 30 pesos y de 100 pesos. Sí. Digamos, yo en su momento, el que haya sido pues X uh -huh. en su momento, yo tenía coche A. Okay. Y ese coche A, pues, era una herramienta que estaba bien chida y me servía para viajar, ir a carretera, salir, subir, bajar, me llevó, okay. me trajo, vale, sí. puro putazo. De repente, yo tuve que echar mano de coche A para solucionar problemas y uh -huh. coche A se convirtió en coche B. Okay. Y ahorita yo manejo un bocho, okay. es mi adoración mi bochito, <risa> pero yo sé que no me sirve de la misma manera. Uh -huh. Y no es mamonería porque... <risa> Diría el babo, es que no es que esté caro, compa. No, no ajustas, te ajusta, No te alcanza. Nomás no ajustas, güey. No sí. está caro. Porque yo también de repente dije, pues es, son herramientas al final del día, ¿no? Claro. Lo que hablamos ahorita, hay que partir de definiciones, ¿no? Uh -huh. Partimos. A lo la mejor las tuyas son distintas a las mías, sí. y, pero, pero yo lo veo como herramientas. Y en su momento dije, ok, esto soluciona esto, me sirve para esto, chingón. Ahorita tengo esa herramienta, pero sí. me sirve para unas cosas, pero para otras no. ¿Lo quiero? Por supuesto que lo quiero. Claro. Porque yo en su momento dije, este pedo es eventual. Uh -huh. Porque es para solucionar, porque yo ese dinero lo invertí en algo, porque sí. yo lo iba a convertir en otra cosa. Y dije, es eventual, me compré un bochito para tener mi herramienta y yo sí aspiro a tener un mejor coche, a tener uh -huh. una mejor herramienta, a tener una mejor casa, a tener una mejor vida. Claro. ¿Por qué no? O sea, claro. aspirar a tener una, un, una vida de calidad, por así uh -huh. decirlo. Pero lo bueno y lo bonito cuesta. Claro. ¿no? Entonces... Sí. Más bien es, no sé si lo haya realmente como esta línea entre, al ah, sí, ya está chido que lo tengas, te lo puedes permitir, cool, no pasa nada, al uh día -huh. decir, ¿neta? Porque también pasa, ¿eh? Sí, o claro. sea, también sucede que luego hay cosas que dices, o sea, realmente te tienes que comer un salmón al vino sudafricano en una <risa> capa de oro bañada, ¿sabes? Claro. O sea... Ahí quizá... Y ahí honestamente... Aunque yo tuviera... Inclusive para pagarlo... Creo que si ya es tu mochi... No lo haría... O sea... Sí. No, te estoy diciendo... Que con unos tacos de suadero... Me conformo, pero... Es un, es un detalle bien complicado... Porque
1: a veces... Eh, te acostumbras... Te acostumbras... A que pues por ejemplo... No sé, te diste un gustito un día... Y luego tuviste para darte el gustito... Dos días... Uh
0: -huh. Y a veces...
1: Ya es una línea... En la que ya no puedes bajar, ¿sabes? Como... Pero ¿qué
0: tanto eso se convierte en un personaje, güey? Por ejemplo...
1: Pues mira, dependiendo de cómo lo tomes, porque por ejemplo, eh, con mi novia y yo normalmente salimos a comer, cuestiones así, pero llega un nivel en el que dices, ok, no es que desprecio, menosprecie no sé, la comida más económica, sino que empiezo a comer en lugares donde quiero cierto nivel en el servicio, cierto ah, nivel claro. en la, en sí, la calidad de la comida. Totalmente, totalmente, sí, que sí, sí. Yo amo las fonditas, uh -huh. yo sí, puedo nada, ir y, sí. y todos los sí, días claro. desayunar en una... En una Comida rápida le llaman. Pero también está súper chido que te
0: atiendan. Sí, claro. claro. Entonces, es ajá.
1: Y volvemos a lo mismo, por ejemplo, de los coches. Que uh -huh. sí está bien, a veces... Pues yo, yo antes también traía un Chevy. Yo ajá. traía un Chevy era mi adoración, el Chevy Con, el precioso, hermoso. Y lo cambié hace ya casi dos años. Ahorita, yo si regreso ese Chevy, ya no lo adoraría como lo adoraba, ¿sabes? ¿Por qué? Porque me acostumbré a... Esta, esta cuestión, y yo siento que se engloba mucho también eso a los gustos, a, claro. a, lo que, a lo que comes, a lo que tomas, que por ejemplo si te acostumbras, ya está pues cañón. Es que eres
0: literal y metafóricamente eres, eres lo que consumes, claro, eres lo que comes, totalmente. o sea literalmente tú lo sabes, eres lo que comes, eres los libros que lees, eres las películas que ves, las claro. series, los amigos que tienes, sí. lo que permites que, que entra ¿no? Claro. Eh, y y, y y si nos gusta lo bueno y si nos gusta lo bonito pues, también hay, sabiendo pues que lo bueno y lo bonito no está fácil claro. pues al menos no para todos digo ahí a quienes sí nos ha tocado picar mucha piedra la uh -huh. neta eh, y hay a quienes se les han facilitado más las cosas y se sí. les han abierto las puertas de manera más sencilla que chido sí. cool. pero pero la realidad es que sí es bien distinta con todos o sea el, y, y partimos de definiciones y de contextos y de situaciones sí, claro. y de posiciones pero pero yo creo que ahí sí también hay una línea muy delgada en él. Ok, ¿me puedo permitir esto? O ya construí un personaje que, pues, a ver... Y también no hay un pedo en admitirlo. Hay altibajos en sí, la vida no, y todo se va sí, a acabar. No, no, y totalmente. de repente cuando ya no te lo puedes permitir... O sea, seguir comiendo salmón al vino del Amazonas... Yes. Con ta ta, ta ta, ta, sí. ta, nomás para mantener un personaje ahí donde ya no está chido. Sí, no, ahí ya. Y digo, la gastronomía es uno de los miles de ejemplos que se pueden poner, ¿no? Con tipos de consumo, vaya. Uh -huh. O sea, por, por luego querer mantener esas apariencias sí. pero hablando no necesariamente de apariencias Miguel platícame un poquito por ejemplo a ti Masterchef eh, te sirvió como una plataforma para sí. aprender un putazo me imagino aprendiste muchísimo Mucho. para para pues, aprender básicamente uh -huh. y, y con esa información con ese aprendizaje pues también utilizarlo de manera pragmática uh -huh. cómo uh -huh. fue este acercamiento a Masterchef uh -huh. cómo cómo dijiste Ah, mira este a qué le dijiste a qué uh -huh. mensajito mandaste sí. Ya te llevabas chido con el chef Arturo, o sea, no sé okay. qué onda, nada sí. te creas. Pero, pero, ¿cómo fue este acercamiento Masterchef, a Masterchef? ¿Y cómo fue la experiencia de, de haber participado en dos temporadas de Masterchef? ¿La forma
1: romántica o la forma real? La que
0: tú quieras, ojalá sea la real.
1: La real, pues mira, <risa> la real fue que, o sea, yo ni siquiera veía el programa. Uh -huh. ¿sí? o sea Yo no veía el programa, yo no sabía de... O sea, de la existencia realmente como tal de un Masterchef México okay. Más lo que se comentaba, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo un día estaba en, el, en la escuela, muy tranquilo, con mis amigos De repente comentaron un poco del programa Comentaron que había un zacatecano en, el pro, en Masterchef El queridísimo Pastor, pastor. Pérez Ajá, pastor. <ríe> Y yo decía, no, pues sabe quién sea Y ese día en la noche lo vi Y no encontraba, no, no lo encontraba por ningún lado okay. Hasta que ya vi que decía todo eso Y dije, ah, no, pues qué padre al día siguiente les comenté que vi el programa... Shala, y me empezaron a decir que estaba el casting... Para el nuevo... Para la nueva temporada... Uh -huh. yo, no, pues a ti que te encanta, pues a ver si que la mamonería... Ajá. El desmadre, ahorita ya, no, ahorita ya no soy como antes... Antes era <risa> bien hiperactivo... <risa> acá, okay. shala. Ahorita ya soy más tranquilo... Pero uh -huh. antes era más... Más explosivo, por así decirlo... Y pues me dijeron, a ti que te encanta... No cocinas tanto porque pues no, no sabes mucho... Pero pues... ¿Quién quita, verdad? Okay. Era un casting... Eh, digital, te tardaba como tres horas Tenías que grabarte, tenías que hacer todo un lío Ok un, Grabarte cocinando y shala, ¿no? Para no meternos tanto rollo Ajá, sí eh, Se hizo todo eso Ya el, el día de la, del casting presencial Yo veía mucha gente que llevaba platillos acá Pues muy exagerado, uh -huh. ¿no? Un salmón como tú dices Salmón al vino salmón del Amazonas. Sí, o sea, no, no, claro, o sea, llegaban. de oro cargadas por albina. Sí, 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 no, o sea, llegaba, llevaban todo un performance uh -huh. ellos con sus platillos. Yo iba con un simple tamal, un simple tamal de lecho, es como un postre. Ok. Es un postre de jalpa, justamente. Ajá. Eh, y con eso yo entré, entonces yo entré, me calificaron. ¿Tú lo hiciste? Sí. Ok. E hice una mermelada de fresa. Se Ese fue mi platillo para entrar. Nice. Eh... <ríe> Cosa, cosa curiosa y yo, pues algo que yo comento, no creo mucho en las coincidencias, o en las casualidades, pero sí, sí bueno. creo en lo, en lo que uno hace, ¿no? Entonces, me dijeron que me sentara para esperar a cocinar otra vez. En eso se me acercan unas personas, me dicen, oye, queremos probar lo que serviste. Y yo, pues, ¿por qué o qué? Yo, no, pues es que ha sido el único al que le han puesto un 10 en todo. Presentación, porque queramos que no, la tele ve todo. Uh -huh. Y a veces no importa mucho el sazón, sino importa... La actitud, cómo te ves, cómo llegas, qué traes, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, en esa vez me calificaron bien, con bien todo, un 10 en todo. Me tocaba cocinar frente a Chef Arroyo, que es el, la mente maestra uh -huh. de MasterChef. Uh -huh. Ahorita ya es una celebridad también él. Sí, sí. Sí, o sea, y ese día yo cociné frente a él un mole y me quedó saladísimo. Uh -huh. lo, puré, lo pude aliviar al último minuto. Y él se acerca conmigo y me dice así, fríamente y secamente, me dice, mira, la neta está bien pendejo, pero tienes potencial, o sea, te falta estudiar, te falta aprender, o sea, pero pues tienes potencial, yo con eso me quedé, okay. ¿Sí? ¿sabes? O sea, y nice. así, sí, o sea, fue, fue muy frío a la manera de decírmelo, pero creo que eso fue lo que me motivó más, decir, ah, pues, esta persona que es importante me está diciendo, ve algo en mí que yo no veo, ¿sabes? Y pues ya, cosas más, cosas menos... Pruebas de calidad, pruebas de video... Que esa es otra cosa, me dijeron... Sazón en Zacatecas, está cabroncísimo... Pero ¿cuál fue el detalle de Zacatecas? Que... Ellos lo dijeron de una peor manera... Pero pues dijeron, pues es que la gente no sabe estar en cámara... Ok... ¿Sabe? Entonces, ese fue el detalle... Y me dijeron, tal vez no sepas cocinar bien... O en su totalidad no tienes las tencas pulidas... Pero, pero se, salir, puede bueno. Ajá. se puede perfeccionar... Se puede perfeccionar... No estás para el perro, sabes cocinar, tienes sazón, sabes arreglar los problemas y aparte, pues, te está desenvolviendo un poco bien en cámara. Ajá. Podemos trabajar con eso. Okay. Total, así había quedado. Yo pensé que ya no había quedado porque, pues, pasaron uh -huh. tres meses hasta que me marcaron. Creo que era el día de mi cumpleaños, no me acuerdo bien qué día. Mira. Me marca una lada de lada de México. Yo, no, te lo voy a contestar. Dice, no, me va no, no. a su madre. No, no, sí, porque quién contesta ladas de México, estamos de acuerdo. Sí. sí. Dije, por la casualidad, contesto. No, pues te marcamos para decirte que fuiste seleccionado, te va a llegar una información a tu correo, la Mi primera reacción fue decirle, no mames. <risa> Tengo bigote. Sí, sí, no, y me quedé así de, no. Digo, no, perdón, shalala. No, pues sí, mándeme todo. Mi mamá no sabía que yo había hecho casting. Okay. No sabía, mi mamá ni uh -huh. mi papá. Dije, no, pues ya quedé y ocupó ir en tales fechas a México para hacer el casting. Eh, se dio la fecha, se dio el lugar, se dio todo, y a mí me estuvieron pospusiendo, posponiendo, pospusiendo, ¿cómo se dice? Se pospuso,
0: se, posp se pospuso, Ajá. Se, se, pospuso. pospuso. Uh
1: -huh. se pospuso, y yo estuve grabando a las 2 de la mañana, Fuck. y salí a las 7, Fuck. salí a las 7 de grabar, en el momento en el que me dicen que quedé, pero pues yo, en el momento en el que yo competí ahí, como para entrar ahora sí a los 18... Ajá. ...competí contra personas que tenían restaurantes, que llevaban toda sí, su vida sí. dedicándose a la cocina... ...gente del norte que sabía manejar la, la carne machín... ...y pues ya te imaginas los nervios, ¿no? Uh -huh. Y el calor que se siente ahí, no, o sea, no te lo imaginas. Es como tener 30 de estas luces enfrente de ti todo el día. Así se sentía, estaba bochornado el estrés la presión las cámaras el maquillaje mm. que te ponen uh -huh. los micrófonos que te lo ponen con cajitas que te queman sí. todo un lío ¿Valió la pena Sí valió la pena pero yo entré más que nada por currículum yo no entré esperando ganar yo no entré esperando ser acá famoso ni, ni influencer ni nada por el estilo yo entré más que nada por el currículum inocentemente ...porque hasta que salí fue cuando me di cuenta de que a veces jugaba al revés. Porque en la cocina, en el mundo de los restaurantes... ...tal vez no lo sepan en, eh, externamente, pero es muy celoso, es muy, muy de envidia. Uh -huh. Entonces se te cataloga como, ah, un cocinero de la tele. Un X, un uh -huh. cualquiera, o un cosa así. Y no se te da la oportunidad muchas veces... Y okay. yo que entré por un yo que entré buscando currículum, salí veces... poniéndome trabas encima, Ajá. porque la gente, muchos restaurantes aquí me lo han dicho, no, no queremos cocineros de la tele. Uh -huh. Se entiende, uh -huh. se entiende, cada quien tiene su, su valor, pero sí fue, tío, la experiencia sí, como yo lo pensaba, no, no fue. Digo, tenemos muy romantizada la tele y es algo que me dicen mucho mis amigos o la gente que conozco. Me dicen, no, oh, pues te saliste en la tele, que shala. Y a veces, a lo que mucha gente aspira a veces. Mucha, no toda, pero no es como nos la cuentan. A veces la gente nada más quiere ver lo bonito, lo de que son conocidos, lo que te piden fotos o shala. Pero ahí dormía con ocho cabrones. ¿eh?
0: Que muchas veces se... <risa> o sea, este tema de... Justo de romantizar, no, no no que se romantice pues la, la forma de hacer las cosas, sí. y mucho menos yo creo que se formalizan como las ideas y los estereotipos, porque mm. sucede mucho, o sea, no sé, yo de alguna manera he tenido la oportunidad de estar involucrado como en muchas, como en muchos escenarios, por así sí. decirlo, o sea, yo, yo también he hecho televisión, yo he hecho radio, he hecho teatro, He estado en producciones grandísimas, he estado en producciones pequeñitas, he okay. estado en producciones independientes, he wow. estado en producciones de firmas grandes, uh -huh. hasta jalando cables si tú quieres. Sí. Pero no tiene ojos tiene orejas. Claro. Entonces, es bien interesante cómo ver, y pues, perdón por la palabra, pero ver el maldito mierdero que hay ahí adentro. Cañón. O sea, en la que tú gustes y mandes, digo, por ejemplo, en un momento estuve. No me pregunten cómo, luego les cuento esa historia, pero estuve involucrado <risa> en pasarelas de, de pues, pasar a las de moda. Sí. En, no sé, en mis 20 bajos, 23, 24. Vale. Ayer. Eh, ajá, sí, el año pasado. Sí, bien. claro. Eh, y wow, no seas mamón el cochinero que se ve ahí atrás. Y para mí es un ejemplo como, como muchos, los hay ahí fuera me sí. queda claro, pero es un ejemplo como, sí, muy, muy de facto porque estás viendo lo bonito, estás viendo la modelo con el super atuendo, uh -huh. con el super diseñador, con el súper, o sea, se supone que aquí en la foto todo está bien chingón. Sí, sí claro. Pero pues allá sí. atrás, wow, y, 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 y lo, no es un secreto tampoco para nadie, eh, ojo, pero mucha gente lo normaliza, dice, sí. ay no, ¿cómo crees? Es que sabe que no, cállese lo psico, tía, usted no sabe. Pero hay muchas cosas que sí suceden, y la industria de la música también, sí. y la industria de la cocina, también esto de los restaurantes, en la industria. Yo creo que de la farándula, en sí. su gran extensión de la palabra, es, es bien complejo y hay muchas cosas sí, no que tiene no se un ven. Background. Tanto de lo bueno como de lo malo, porque sí. también hay muchísimas cosas que suceden bien chidas, ¿no? O sea, al final del día también es algo que, que es bien paradójico porque lo estamos viendo, lo estamos padeciendo a mm -hmm. veces, pero ahí estamos.
1: Sí, ¿no? La y, neta. Y, y es bien raro porque pues por ejemplo tú lo ves desde afuera por ejemplo yo veía el programa y decía wow pero luego me acordaba de lo que pasaba atrás y decía wow uh -huh. porque a veces y algo con lo que sorprende mucho a la gente es cuando digo no pues a veces ustedes lo que veían en un capítulo de una hora una hora y media a nosotros nos tomó a veces una semana en grabar uh -huh. a veces un segmento de media hora que sale y de 15 minutos una cocinada a veces nos tomó todo el día en grabarlo a veces durábamos cuatro horas parados eh, esperando para que nos calificaran Cuestiones así Que cuando los cuento Parece muy curioso A algunas personas que pues igual no están más Metidas en el medio Porque no saben bien cómo, es, cómo pasa no
0: Y aparte sí. de que no sepa cómo pasan Yo sí me he um, Percatado de esto y he aprendido Que la neta, la neta a la gente le vale madre bro. O sea porque luego claro. el sacrificio Y el esfuerzo y aparte el sabor el, el sin sabor o el buen sabor De las cosas lo traes tú Claro. Entonces muchas veces dicen, no mames, me estuve cuatro horas parada y si vale <risa> sí. totalmente la pena. Y él dice, verga, cuatro horas, Miguel, cheloco. Sí, claro. O hay gente que tú llegas y dices, verga, cuatro horas, esto no está sirviendo para... Y gente que y viceversa, que te digan, no mames, cabrón, a huevo. Tú, o sea, esos sinsabores nada mm. más son tuyos. Y cuando tú andas sí. bajón y cansado, pues... El que te está echando ánimos... A lo mejor se acaba de levantar, güey... Cállate el hocico, sí, güey... Tiene trae yo salí... toda la pila todavía... Ah, güey... Yo salí a las 7 de la mañana de sí. casting... Y estoy pensándome... O replanteándome si este pedo vale la pena... Y qué chido, pues... La palmadita sí, claro. en el hombro y a darle... Pero si sí es súper contextual... Porque no sabemos ni qué rollo... Sí... Pero mira, ahorita me quedé pensando porque... O sea, yo sé... Y yo sé que ahora tú sabes... Uh -huh. eh, en esta industria también... Pues está... Y se tiene... Porque se tiene que poner... Y, y por guión inclusive... Pues el policía bueno y el policía malo no. Y ahí el piche abogado <risa> del diablo sí. Y ahí puede jugar quien tú quieras Que si Arturo y que si Betty Que si ben, quien tú quieras sí. Eso yo lo entiendo De esta parte de la producción pues sí. Y de, del cast en, en, en la parte de la producción Que tenga que estar el mamón El, el, el buen pedo Y la, ni mamón, y la neutro ni buen pedo. Ajá. Claro. Porque pues mínimo tienen que ser Y aparte en, en, en números nones uh -huh. Pero ahorita que tú estabas comentando eso, a mí me cayó un 20 que no sé qué tanto sentido te puede hacer a ti, porque tú dices, claro, yo llegué siendo una persona eh, que no tenía la misma experiencia que los demás, Sí. ni las mismas condiciones, ni el mismo contexto, uh -huh. ¿qué tan... ¿qué tan de guión puede ser también eso? O, ¿o tú qué tan de guión lo percataste ya estando dentro a la hora de ejecutarse ya como tal, la, la serie, el, el rodaje, etcétera? ¿qué tan de guión te percatas? porque, o sea, yo no sé si Arturo, por ejemplo si es el mamón que suele ser todo el tiempo y ya nomás es corte y sale del cuadro y es otra persona, sí. no lo sé pero este tipo de cosas luego sí se pueden identificar que hasta el, traen el chicharo y están exactamente <risa> repitiendo lo que allá sí. arriba les dicen pero acá en esta otra parte pues muy probablemente porque... Y tú lo sabes, el, el generar contenido necesitas llegar a distintos targets. Uh -huh. Entonces, metiendo al empresario chido y metiendo al restaurantero, mamón porque aparte es patrocinador, no lo dudo sí. tampoco, y esto. Pero necesitamos eh, esa figura inexperta, esa figura un tanto humilde, esa figura que, que sea como aspiracional, sí. ¿sabes? De, por, porque se ocupa esa narrativa. Uh -huh. Pero, ojo, este es un 20 que me cayó ahorita una síntesis y una conclusión a la que yo he ahorita en, en 30 segundos. Pero, sí. ¿qué, ¿qué tan si
1: va por ahí el tema? Sí, claro. Mira, pues al final de cuentas, se considera el programa como un reality. Sabemos Ajá. que los realities de reality no tienen todo, ¿verdad? No son un 100% de reality. Ajá. Ya cada quien pondrá el porcentaje que quiera poner. Pero, pues, por ejemplo, yo fue algo que también, quieras que no, también analicé y también caí en 20 y fue algo que yo le dije a mi mamá. Dije, mira, mamá. Porque yo en ese tiempo le daba al CrossFit Machín. Dije, mira, mamá, vamos, de, vamos a ponerlo así. Si no me eligen porque no sé cocinar bien, mínimo que me elijan por el, ser el ¿Por? Que, por el. Aparte de estar acá, por ser el carnicero que no ha cocinado, el. Pues así que, como dicen, la persona un poquito más. Más persona. Ajá. Se puede llegar así o así, ¿no? Como que más. No quiero ser humilde. ...pero si no como que... ...con el que puede conectar la pues mayor, es que, la ajá, mayor lo parte...
0: Más humano, ...lo hace más humano, sí, claro. lo hace más orgánico el contenido... Uh -huh. ...exacto... Yo, eh, ...yo decía, porque pues, al final
1: de cuentas no es algo que esté fingiendo... ...pero... Uh -huh. ...tú sabes que en la tele tienes que exagerar las cosas o no se creen... ...entonces era, sí, no... pues ...yo soy carnicero, yo soy... ...de hecho soy, soy de rancho, soy cieneguillas... Uh -huh. ...o sea... ...entonces fue algo con lo que yo sí siento que fue... ...que se me puso... ...para cubrir ese... ...ese perfil, rol. ese, perfil, ese uh -huh. rol... ¿Por qué? Porque también estaba la, la, niña, la niña, fresita que pues era de familia, de familia pues acomodada. Teníamos justamente al empresario Regio eh, que tenía a todas sus empresas. No sé si fuera patrocinador, creo que no. Pero también estaba él. Teníamos a la persona de, a ver si que se podría catalogar como eh, una comunidad indígena. Uh -huh. eh, eran de los huilrarcas, creo. Uh -huh. Y así teníamos bastantes, bastantes pero también personas que cumplían el esquema LGBT. Ajá. O sea, de todo, de todo lo que se necesita en un que cubrir. Ahí sí, muy Incluyentes horas, hijos de sus putas. Eh, ya, eh, ya Lo intentan. <risa> lo intentan. A veces no tan bien, pero lo intentan. Entonces sí se
0: llegó a cubrir esos perfiles. Y fue algo que nos dimos cuenta desde que llegas. Así pero que. eso, eso es a cuadro. Ajá. O sea, cuadro, tenemos que acá pretender claro. o lo que tú quieras. Pero, ¿qué pasa qué pasa backstage? ¿Qué sí. pasa? Eh, tú decías, pues, tenemos que dormir ocho cabrones. Sí. O sea, sí. Ahí, ahí cómo está el tema. O sea, sí de plano dices, ok, aún y, y, y viendo este panorama, porque, pues, no sé si sea el sol y la sombra, pero, pues, casi, casi, si es como aquí. Digo, a ver, ustedes están viendo aquí atrás algo bien chido. Aquí nosotros <ríe> vemos verde. Sí. Y eso creo que también es un muy buen análisis. O sea, lo que ustedes ven a lo que realmente está pasando aquí... Son dos cosas diferentes Completamente diferentes Viendo ese contraste, o sea, ¿qué uh -huh. rollo? ¿Valía la pena o no estaba tan grave o, o qué rollo?
1: Es complicadísimo, ¿por qué? Pues porque yo, por ejemplo, pensaba que el programa era una competencia uh -huh. eh, Como tal de que ganaba el mejor uh -huh. Uh -huh. O sea, te, te lo juro que gana el que tiene más resistencia Es, como un, es más un maratón que una carrera, ¿sabes? Aquí no gana uh -huh. el más rápido, gana el que resiste más ¿Y qué es, qué es lo que tienes que resistir? Eh, desde el simple hecho, por ejemplo te digo, nosotros nos dormíamos en lo que era la casa de Big Brother okay. dos cuartos, un cuarto para mujeres un cuarto para hombres ajá. con sus olores, sus colores sí, sí. sus ruidos uh -huh. todo, eso quieras que no ya es un, y, y solo un, dos regaderas dos regaderas para
0: holy ajá, shit,
1: sabes y un baño ajá. Y el, no mames, un baño para ocho personas Sí. ¿Y luego? bueno, y ese, y ese es lo primero, que quieras que no, no es algo que se ve en el programa, pero desgasta cabrón. Sí. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, yo me levantaba a veces a las... A, si teníamos que estar a las 10, yo me levantaba a veces a las 5 de la mañana para alcanzar a bañarme con agua caliente. Quieras que no, es algo complicado y eso te empieza a mermar la, la cabeza, la uh -huh. mente, o sea, te uh -huh. empieza a mermar. Dentro del programa, yo hablo de mi persona, yo nunca tuve guión. A mí nunca me dijeron, di esto, di... Uh -huh. Lo que sí bien es cierto es que, por ejemplo, a veces las personas que te entrevistan, que te hacen las preguntas, pues te guían. Son tendenciosas Te, ¿sí? te guían, Ajá. ¿no? Como, no sé, ahorita... Sí, pinche gente ¿Viste? que hace ese
0: tipo de entrevistas, sí, que sí, te sí. van llevando, ¡híjole, no, qué bárbaros! Sí, 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 sí. <risa> ah, son, así, es, así son, así son, ¿qué te digo? Sí, son unas malditas Es como, ¿no?
1: ¿Es ¿Qué opinas de que tal persona dijo esto? ¿Te molestaste porque dijo eso? Y te guían a responder lo que ellos quieren que Ajá. respondas. Como, por ejemplo, no sé, eh, respóndeme me enojó tal cosa o no me enojó y a veces ellos hacen que digas cosas que no quieres decir uh -huh. en mi aspecto fue así pero también yo sé que hay cosas que a, a personas a las que sí les dan un guión ¿Por qué? porque se notaba digamos ahorita estamos platicando todos bien a gusto y luego veía el programa y resulta que tú estabas tirándonos a todos sabes ok no sé qué tan guionado, guionizado sea eso. Créeme, muy. Ajá. Sí, sí. 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 sí y ¿sí? había gente que no lo notaba. Por ejemplo, yo les dije en un momento en el programa, ya behind off, yo sí llegué a hablar con estas personas que yo uh -huh. vi que se dedicaban a hacer las liosas, le les dicen. Y eran vatos, y les dije, güey, ¿qué pedo tienes conmigo, güey? O sea, yo en ese momento sí, pues, enojado, el momento, el estrés, la ansiedad. Si era de no, pues si tienes un pedo conmigo, ahorita lo arreglamos en FAI y, y se uh -huh. hace. Yo siendo un poquito como que menos inteligente, ¿sabes? Porque pues yo sé que pude, que, que eso para ellos es más contenido, es, uh -huh. es a veces lo que ellos buscan, que pues, es el, ajá, generar conflicto. Que ¿no? Y que no lleva un poco como que por esa tendencia, pero sí había personas que tú decías, ellos sí están para generar conflictos. Ellos están como para hacer el bonito, ellos están como para hacer el gracioso, ellos están como para. Ser la carga de... La carga de estrés. Cuestiones okay, así, ¿sabes? Okay. Porque si había personas que se dedicaban a estresarte en la, en la casa, ¿eh? Que si no estabas estresado en la cocina, te, se dedicaban a estresarte uh -huh. aquí mientras estabas descansando. Uh -huh. Y lo hacían de... Todas las maneras que te puedes imaginar. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, generado, generando conflictos ahí por X o Y razón. Teníamos una tele también. Una tele y un sillón en el que cabíamos, en el que cabíamos como 10 personas. Uh -huh. A veces se dedicaba, no sé... Pasaba por... Puede parecer muy mínimo lo que estoy a punto de decir, pero estando ahí, estando encerrado con él Respiraba. Sí, no, respiraba al lado de ti. No, o sea, pasaba por la tele o a veces quería agarrar el control cuando estábamos uh -huh. viendo algo. Generar un conflicto, generar un conflicto. Pues es que a veces sí. ese,
0: ese tipo de conflictos son los que más cagan el palo. Güey. Claro. O es sea, como, güey, neta,
1: sí, neta. Mi momento de descanso y estás ajá. o poniendo música madres mientras uno estaba viendo la tele. Tranquil, ajá. Todo eso, todo eso sumaba y, y creas que no lo terminaba sacando ahí uh -huh. ¿Por qué? Pues porque era el único desestrés Que tenías El desestrés era tu estrés Es muy ah. complicado sí o sea, Entonces es lo que yo siempre dije No, o sea, esto no es una carrera, es un maratón Y los que ganan, los que llegan a la final Yo estoy seguro de que son los que tienen O el temple, o el mejor temple O fueron quienes pusieron ahí Es uno o dos No necesariamente llegan el mejor Llegan los más inteligentes Malito. ¿Qué verga.
0: Pero no de es después ganar Masterchef. Sí, 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 porque... Imagínate. Sí, no, hay mucha
1: gente que se queda en el inicio y es muy buena. Buenísima. Uh -huh. Pero tal vez no supo manejarlo. No supo manejar sus emociones. No supo manejar el estrés, la ansiedad. Lo digo porque. ¿Cómo van a mí pasó... saliendo? O
0: sea, sí estoy. Ajá. Bueno, la neta es que no estoy como muy familiarizado con sí. MasterChef. O sea, conozco bien el programa, la dinámica, etcétera, pero bueno, ni también. Uh -huh. ¿Cómo se eliminan? O sea, sé que hay ciertos criterios de evaluación por parte de los jueces, pero si ¿sí tienen la última palabra o literal es como, llame ya como en mi brother. Eh, no, como hay como una salvedad para quedarte, te nominan, ¿cómo está el pedo? No, no, no,
1: no. Ahí, ahí es enteramente,
0: bueno, a lo que se nos
1: cuenta y lo que se nos cuenta a nosotros y lo que se ve en la tele, es que los jueces son los que tienen la, la decisión eh, con base en sí. lo que hiciste lo que cumpliste, lo que no cumpliste, lo que hiciste, lo que no hiciste, en un platillo final. Si tienes una prueba final, lo que hagas ahí es lo que ellos evalúan. ¿Qué tan orientado está a, por ejemplo, lo que los jueces decidan? Si es un 100% de los jueces o un 50 ellos, 50 dirección, eso sí no lo sé. Pero pues se supone que es el 100% de la decisión de los jueces. No te sabría decir si es... ¿Enteramente? Yo, yo sí, te sabría decir, pero son de esas
0: veces que de que, que este pedo de que tengo... No, no, no tengo dudas, pero tampoco pruebas.
1: Ok, sí. Sí, no, es cu cuestiones así que, pues, tú las ves y a veces... Por ejemplo, en mi caso, las veces que me eliminaron, yo dije, ay, pues sí si la callen. O Así sea, si tenían toda la razón, la gente... Hice las cosas mal, lo entiendo. Pero había veces en las que uno veía por tele que se "Ay, güey, ¿cómo decidieron eso? ¿Quién lo decidió, sabes no es como que tratando de decir que hay otra persona que decida. Pero se puede llegar a, a tomar en esas pero Y luego los criterios, como
0: que ya no cuadran. Ajá, ah, exacto. No. Como que. Chunga, a mí sí. me dijiste que mi salmón al no estaba chido. Y, y ahorita. Sí, claro, te entiendo. Pero pues es que es el show business. Claro. ¿no? Entonces, sí, no, claro. ellos necesitan encontrar la manera de que pues más gente más esté ahí sentada <risa> viendo. Pues lo que ellos están haciendo sí. y, y tienen que encontrar una manera de generarlo, ¿sabes? Totalmente. Y a ver, yo no estoy ni, ni señalando ni acusando a nadie, estos ojitos lo han visto. Entonces, <risa> eh, estas manos han ayudado a escribir guiones, estas manos han ayudado a escribir eh, lo que tiene que decir un juez cuando le va a decir a alguien que ya se va. Porque justo era lo que yo hace ratito, también ahí haciendo la chambita, por no decir que te pusiste un pinche stalkeadón, pero para ver qué onda, me encontré justo con, con, con un par de entrevistas tuyas, pero me encontré con un video de cuando te dan las gracias de Masterchef de las... creo que fue la segunda vez, no La sé.
1: revancha, bueno.
0: El punto es que me pareció, no que me haya parecido interesante el speech que te dan uh -huh. cuando te despides, ¿no? Porque luego sí es este speech de... Eh, bien motivacional Sí, así claro que, el, el viejo truco Ajá, que estás ay, Llore y llore wey, sí. Pues esa huevo Muchas gracias No, por, si le voy a echar ganas a correrme sí, Ajá entonces, Yo decía, dije Dije, vergas o sea, es que yo llegué A escribir ese tipo de speech. Sí, claro O sea, yo llegué a, Incluso hasta revisar Y decir Nah, ese sí está chido entonces, Falta amor Tú le vas a Ajá Tú le vas a decir Que es una persona Que es maravillosa Con la capacidad De hacer lo que se proponga En la vida Y tú le tienes que decir Que es un pendejo uh -huh. Sí porque eso sucede y, y a ver eso justo yo lo entiendo uh -huh. pero pero eso es lo que vende al final del día eso es lo que ellos tienen que generar Sí. que era mi siguiente pregunta qué tanto o sea no sé más bien si en ese en ese momento porque aparte nosotros ya lo vemos con otros ojos pues uh -huh. porque tú ya sabes que está el pedo sí. o sea allá afuera es quizá otra lectura pero uno ya lo ve desde acá dice nah yo ya no te la compro tan fácil pero a lo mejor en su momento porque también la misma yo jamás voy a poder experimentar lo que tú pasaste porque uh -huh. pues no es imposible pero en ese momento por ejemplo cuando se estaban eh, dando estas despedidas de los tres jueces era Arturo Betty y Benito si mal no recuerdo eh, Che Ferrera Ajá. Che
1: Ferrera Benito y
0: Betty y Betty Ajá. y creo que estaba José Serra, no me acuerdo no, creo que no. Bueno, el punto bueno, es, o sea, en esa dinámica, sí. pues, de, de la figura de autoridad, uh -huh. diciéndote que, que ya no continúas, que muchas gracias, pero que le eches ganas, y otro diciéndole, te vas por pendejo, y otro sí. de que, ay, mi niño, pues, ¿qué te digo? Mira, en ese momento, ¿qué tanto es ese? Porque, no sé si son muchas tus ganas de seguir continuando, pero también el piche cagadero que hay en la casa, sí. y luego el conflicto, y luego el... el el, el disfraz que es todo ese pedo, quizá, o sea, ya en ese punto tú ya sabías cómo estaba el tejido. Sí, claro. ¿Qué se siente? O sea, neta, si ¿sí es como, un, ay, a huevo me voy, o de plano si sí estás llorando porque quieres seguir ahí toda la vida. Uh
1: -huh. Ok, mira, ahora sí que ese es un tema bien raro porque, por ejemplo, yo también en eso lo llegué a hablar con mi novia, que vemos los programas y a mí se me hacía una mamonería, una jalada. Que la gente llorara, por ejemplo, en el primer capítulo, cuando sacan a alguien.
0: ¿no? Ajá. Eh, <risa> además, <risa> sí, sí, no, que siempre hay que estar juntos, ¿no? Así de, güey. Es el primer capítulo. Es el primer capítulo y claro. estás feliz encima que se vaya. Sí, es claro. Es competencia menos.
1: Pero yo, pero cuando lo vemos así de fuerza, ay fuerza, no le, no le daba el sentido hasta que lo viví. Que fue que, aparte del estrés que tiene es la convivencia que hay detrás, volvemos a lo mismo. Uh -huh. A veces nosotros vemos un capítulo, pero la realidad son cinco días, cuatro días, dependiendo. Que convives con alguien y pues quieras que no, el, el dormir con alguien, el vivir con alguien, el... Sí, se llega a crear un vínculo. El, claro, ah, claro creas, creas un vínculo, creas una intimidad, que no necesariamente es de, de otra índole, pues, un, una intimidad de amistad, uh -huh. pues, así. o sea, se vuelve, se vuelve en tu familia por un rato. Uh -huh. Se graban dos meses todo eso, entonces son dos meses intensos. Se vuelve un vínculo y, por ejemplo, en mi caso, no era como que el llorar por lo que te estaban diciendo. A veces ni les prestas atención a lo que te dicen. Uh -huh. O sea, tú, tú dices, ay, güey, pucha madre, todo lo que me aventé nada más para, para no haber llegado, ¿sabes? Uh -huh. En mi persona era ese conflicto y aparte conflicto hacia mí. Porque si, hubi si, me, hubieran, okay. si me hubieran eliminado por algo que, que no estaba en mi persona, o, por ejemplo, no haber sido el mejor... O sea, que haber hecho algo bien, pero que los demás lo hubieran hecho mil veces mejor, va. Pero como me eliminaron por cosas en las que yo la cagué, en las que yo la regué... Se la... ¿sabes? Por eso era como que más mi conflicto, yo creo que ni siquiera estaba prestando atención. Y también algo que a veces no se ve es lo que te dicen tus amigos, tus compañeros... Que pues yo tenía buenos vínculos ahí. Entonces era como que me daba más sentimiento lo que me llegaban a decir ellos... Mis amigos, mis compañeros, que lo que me podían llegar y así de enfrente. Pues, ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo. Son personajes. Claro. Que realmente importa más lo que te dicen behind of que lo que te dicen frente a cámara. ¿Sabes? A mí, a mí me pasó así porque pues, a veces lo que me decían frente a cámara, ya cuando hablaba con ellos en persona, eran, eran cosas diferentes o moods muy diferentes, ¿sabes? Entonces sí, o sea, yo en todos lados lloré. Yo era llorón de la. Yo era el llorón de las temporadas, eso, y a la fecha... Ojo, se yo lo lloró. decía por ti, ¿eh? eh no, 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 o sea... o sea, No, 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 y se sabe, <risa> se sabe. Yo lloraba por todo. Lloraba porque se cayó una mosquita, mm. lloraba por acá. ¿Pero por qué? Por el estrés. Mm -hmm. Por el estrés que tenía acá. No encontraba otra manera de sacarlo que con cualquier emoción que salía, lloraba. Fíjate, fíjate qué interesante porque...
0: Sí. Bueno, me dijeron ahorita también, tu novia y... usted. Y... Y, y ahorita que estábamos en el, aquí en el camerino con los sí. maquillistas antes de entrar nos estaban diciendo que también nos pusieron un stalkeadón y se aventaron un par de capítulos sí. del, del, del programa, del podcast uh -huh. si te aventaste esos capítulos tú sabrás que siempre le hacemos una pregunta muy interesante, todas las personas que se sientan en esa sillita, que es sobre llorar porque justo así como ahorita nosotros mencionábamos, o al menos yo sí lo creo y siempre lo he dicho, que somos lo que comemos eres lo que consumes, eres los libros los amigos los viajes que haces, o sea, claro. eres lo que comes, eres lo que consumes, pero también eres lo que desechas. Y yo creo que una de las mejores maneras que tenemos como para desechar al menos ideas y o sentimientos y o, ¿sabes? Uh -huh. Es llorando porque nos enseñaron o crecimos pensando que nada más de tristeza se llora. Sí. Y eso es falso. Falsísimo. La neta es que se puede llorar de muchísimas causas, de estrés, de dolor, de ansiedad, de angustia, de tristeza, de felicidad, de... Nervios, de, de coraje. coraje, de, de muchísimas sí. formas se puede llorar. Y creo que todo el mundo hemos tenido esta, esta lloradita de que, que terminas de llorar. Es como, ay, güey, vámonos. Y es como sí. reconfortante a veces, porque es una manera de, de sacar y de depurar. Uh -huh. Dicho esto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad, güey? ¿Hace cuánto fue domingo? Hace
1: cinco días. Hace cinco, hace cinco días, días. Hace okay. cinco días. justamente. Fue algo. Mmm, bueno, ahorita les estaba comentando que me llevé a mi novia un coleadero. Uh -huh, uh -huh. Pues, al final de cuentas, estábamos con toda mi familia. Okay. Con toda mi familia materna. Uh -huh. Yo estaba en uh -huh. mi en mi en mi asunto porque llevábamos un puestito para vender, mi novia me acompañaba, pero también estuvo buen rato junto con mi familia. Uh -huh. Y yo lloré. Tanto como por un poquito, por igual las cervecitas que me eché, uh -huh. que me hicieron un poquito más sentimental, okay. como por algo que me platicó y algo que yo vi, fue que mi familia la aceptó, no conocía a toda mi familia como tal, eh, pero pues que la conocieron y empezaron a decirle que lo que necesitara, que para cuando la boda, que cuando fuera o sea, la boda. ¿La cogieron? Sí, en, sí, sí, no, va chido. O sea, mejor ella está en las fotos que yo. Okay, <ríe> sí. Acostúmbrate, güey. Sí, para el Real sí, ya, sí. A hacer eso Sí, sí, ¿no? Sí. Y se me hizo algo muy bonito Porque yo nunca había visto De mi familia, o sea, como que Ese acercamiento a una o sea, a, un, a una persona Fuera de, fuera del círculo, del círculo Tanto conmigo como con, de con la prima ¿no? ajá, ajá, sí, como tal, o sea, que todos Hasta los más secos eh, pues les le dieron le, esa se, se ajá, exacto y yo, y yo le dije, no Me puse a llorar de, de alegría cuando me lo platicó Iba en el sí. coche y Se me seguían saliendo de lágrimas y era de lágrima de felicidad, de amor, de decir, ay, pues, qué chingón que qué todos vean la calidad de persona que, que yo veo que es, ¿verdad?
0: Uh -huh. Entonces fue como que ese momento de, qué chino. O sea, y qué chido sí. que te lo permitas, pues. Sí, claro. Justo muchas veces andamos por la vida pensando que nada más de tristeza se, se llora y, y estamos hasta acostumbrados o programados que cuando vemos a alguien llorar es, es decir, ah, ya no llores. Sí, es, es como, no, güey, sácalo, suéltalo, déjalo ir. Es, y, es lo mejor. Y, es lo mejor,
1: sí, no, o sea, yo creo que tengo esa filosofía, no sé si es porque me encanta llorar o es porque creo que es lo mejor, pero a veces hasta viendo TikToks lloro, uh -huh. sí. <ríe> pero ¿por qué? Porque a, 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 veces, a veces tienes cosas bien guardadas, sí. a veces tienes cosas bien guardadas que esperas cualquier momento para darte la, la excusa de sacarlo y sea, volvemos Pero a Pero te mismo. digo algo: sí. somos
0: bien culos si no lo hacemos. Ah, claro. Las preferimos guardar y de repente sí. por eso lloramos con un TikTok. Sí, porque es como, justamente. ahí la tenemos, y de repente es como que, ah, porque ahí está. O sea, no se ha ido a ningún lado que no lo hayamos atendido es diferente. Exacto. Pero hay cositas que ahí tenemos. Pero qué chido, o sea, sí. qué chido
1: que sí. Sí, no, o sea, yo soy de, de esas personas con la. Con, con esa filosofía de si puedes llorar y quieres llorar, hazlo. Qué chido. O sea. ¿Para qué le vamos a tener miedo a llorar? O sea, no habría, no habría por qué no hacerlo ¿no? Ah, exacto, o sea, más miedo me da a guardarme las cosas Que fue algo que aprendí, pues, A la larga, a base de muchos problemas uh -huh. Que es de, güey, pues es que si te guardas las cosas de, Van a terminar saliendo uh -huh. ¿Qué prefieres? ¿Que salgan todas juntas o una por una? Claro Más o sea, vale. qué, qué bonita analogía sí.
0: Pues sí, sí, totalmente de acuerdo sí. De todo van a salir El tema es cuánto nos queremos que se tarden en salir Exacto ¿no? uh -huh. Oye, Miguel, algo que quisieras anunciar, digo, ya por ir cerrando la entrevista, qué rico, sí. la neta estuvo bien chida la platiquita, muchas gracias, hermano. ¿Dónde por te hacerte. podemos encontrar tus redes, tus, tu, tu, tus emprendimientos, tus negocios? ¿Algo que quisieras compartirnos? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Mira, pues más que nada las redes que yo muevo son Instagram. En Twitter casi no estoy, o sea, tengo, la, tengo las páginas, pero no la muevo, realmente mm -hmm. nada más entro a ver tweets.
0: Okay. <ríe> pero
1: en Instagram estoy como guión bajo Miguel Reyes MX. Mm -hmm. Y tengo, pues a ver si que. Como les comentaba, estoy empezando con mi emprendimiento en banquetes, uh -huh. okay. catering. Nos llamamos Catering 925. O sea, que haciendo analogía a nuestros Zacatecas, ¿verdad? A la plata. Estamos como que con todo lo que es el metal precioso. Okay. Queremos como vernos así, como lo precioso. Ok, ¿Sí? qué chido. Entonces, bueno. pues pronto, pronto vamos a empezar a mover eso. Muy bien. Y pues ahora sí que a todo, a todo lo que busquen, eventos, banquetes, a todo le hago. Y lo que no. Le
0: aprendo Lo, lo, lo investigamos Sí, ¿verdad? lo investigo Eso Claro es que sí bonito. Pues ahí está Pásense por las redes de Miguel Por Catering 925 Sí Este Y siempre lo he dicho Y siempre lo repitieron Una de las mejores maneras Que ustedes tienen de apoyarnos Y gratis encima Es con un par de clics Entonces pues pásense a las redes Gracias. De Miguel Pásense a las redes del Catering Pásense a las redes del podcast Del canal Suscríbanse ahí Píquenle like Dislike like, Comenten like, ahí Todo Con qué actividad <risa> Con eso nos ayudarían bastante. Y pues nada, en momento muchas gracias. Muchas gracias, gracias estos son tus micrófonos, tu casa, regresa cuando quieras, viejo. Gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron acompañando. Nosotros nos vemos. Y o nos acompañamos en un episodio más de la Cacerola Podcast. Recuerden que éranse mucho, que éranse un chingo, pero cuídense un poquito más. Y listo, chao, chao Bye bye. Bravo. Oh. Uh. Ay, ciérrate. No te cierras, pues. Ta. No quiere. Ay. Ay, ay, ay. Ahora sí.